0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui à notre passion pour l'Égypte antique et au secret du pharaon Ramsès II général de Gaulle n'a pas voulu être de reste avec ces centaines de milliers de parisiens qui font la queue devant le petit palais pour admirer les trésors de Toutankhamon. Lui aussi, il a voulu contempler les sarcophages du jeune pharaon. Un chef d'état pas comme les autres va arriver aujourd'hui à Paris pour un séjour officiel mais tout de même à caractère privé puisqu'il s'agira d'une cure. Le chef d'état en question vient en effet se soigner. Nous ne pourrons pas l'interviewer car il s'agit d'une momie, une momie vieille de plus de 3000 ans. Ce sont les restes du pharaon Ramsès II embaumé et emmailloté dans des bandelettes. Les organisateurs attendent plusieurs centaines de milliers de visiteurs. L'exposition Tout en Camon, le trésor du pharaon, a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris 52 ans après une première
1: expo baptisée l'Expo du siècle qui avait attiré 1 million 200 000, 000 personnes.
0: Voilà, trois archives RTL qui nous rappellent que parmi les expositions les plus visitées de l'histoire en France, deux étaient dédiées à des collections de l'Égypte ancienne. L'exposition Tout en Camon au Petit Palais à Paris en 1967, visitée donc par le général de Gaulle. Puis l'expo Tout en Camon de 2019 à la Grande Halle de la Villette qui, elle, a attiré 1 400 000 visiteurs. Et puis, autre temps fort en 1976, lorsque la momie de Ramsès II est venue en France pour être soignée. Ramsès est de retour en une de l'actualité. On annonce d'ici à septembre plus d'un million de visiteurs à la même Grande Halle de la Villette où vient d'ouvrir une nouvelle exposition événement consacrée à Ramsès et à l'or des pharaons. Paris est d'ailleurs la seule ville d'Europe hein, où s'arrête la tournée mondiale de Ramsès II. Comment expliquer la passion intacte des Français pour les Égypte antique Comment Cléopâtre, en Toutankhamon ou encore Ramsès sont devenus des stars Les pharaons ont-ils dévoilé tous leurs trésors Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir l'égyptologue, archéologue et conseillère scientifique de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, Bénédicte Loyer. Bonjour à vous.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et merci d'être à nos côtés. Alors, avant même l'ouverture des portes de cette exposition Ramsès et l'or des pharaons, 145 000 billets étaient déjà vendus. Bénédicte Loyer, comment expliquer que les Français sont toujours aussi passionné par l'Égypte ancienne.
1: Ah, c'est un amour qui est très ancien et qui dure et qui se renouvelle tout le temps. C'est ça qui est absolument merveilleux. Bon, il faut imaginer que l'Égypte n'a jamais été vraiment oubliée, hein, notamment grâce à la Bible. Mais c'est surtout avec l'expédition de Bonaparte en 1798, la fameuse expédition d'Égypte, mmh. qu'on a découvert ce pays absolument remarquable, ces monuments qui étaient encore debout, et puis tous ces objets et ces hiéroglyphes qui résistaient encore à toute tentative de déchiffrement.
0: La campagne d'Égypte de Napoléon ne fut pas qu'un échec militaire. Hein. Ça a été aussi une expédition scientifique qui a en effet permis d'avancer. Dans notre connaissance de l'Égypte. ils ont découvert par exemple la pierre de Rosette.
1: Tout à fait. En fait, c'est une énorme victoire scientifique. C'est le, le la petite impulsion qui a permis en fait de démarrer l'égyptologie euh, en tant que science. Et euh, c'est vrai que le, la découverte de la pierre de Rosette a, a créé l'événement hein. tout de suite. On avait sans doute un texte, le même texte en trois langues, le grec, le démodélisme, donc de l'égyptien mais plutôt tardif, et en hiéroglyphes. Et le grec, on savait le lire. Et euh, Champollion a, a travaillé euh, d'arrache-pied euh, en comparant des, des dizaines d'échantillons de langues dans tous les sens jusqu'à enfin comprendre, à partir du cartouche de Ramsès II, comment on pouvait lire les hiéroglyphes. Et il a rendu une voix à une civilisation qui n'était plus... Audible depuis des siècles et des siècles.
0: Est-ce que notre passion pour l'Égypte antique serait la même si justement ce français, Jean-François Champollion, n'avait pas réussi à déchiffrer les hiéroglyphes
1: Alors, vu que l'art égyptien est quand même très accessible, il nous parle, il y a ce côté très esthétique, il y a ce côté très mystérieux. Donc oui, je pense qu'il y aurait eu à peu près la même idée de fascination, mais sans avoir la possibilité de lire, de comprendre les textes ou de comprendre un peu tout cet univers, on aurait quand même perdu énormément de Compréhension. Et donc, mine de rien, beaucoup de plaisir aussi à, à se retrouver face à une, une œuvre antique.
0: L'Égypte antique a-t-elle quelque chose de plus mystérieux que la Grèce et, et la Rome
1: En tout cas, c'est l'idée de l'Orient, c'est l'idée des trésors. toute cette espèce d'image très forte d'une civilisation absolument brillante, éternelle et surtout l'idée du temps. C'est vrai que par rapport à la Grèce antique, qui a duré, on voit, à peu près un millénaire, l'Égypte, on est quand même à plus de 4000 ans. Ça aussi, il y a cette fascination de la permanence des choses, de l'immuabilité de certains éléments. Et en même temps, quand on se penche sur l'Égypte ancienne, ça a beaucoup, beaucoup bougé.
0: C'est un feuilleton sans fin. Les découvertes des trésors autour des, des pharaons. En 1922, Howard Carter a découvert tout la, la sépulture inviolée de Toutankhamon, Ça aussi, c'était une étape incroyable.
1: Alors là, on est vraiment passé à l'égyptologie scientifique. Howard Carter a eu quand même un défi à relever, c'est-à-dire une tombe quasiment inviolée et il a mis en place tout ce qui est aujourd'hui des éléments qu'on considère être presque normal sur un chantier de fouille. Donc, de préserver les scènes, de mettre des numéros, d'attendre avant de bouger, quoi que ce soit, de mettre en place une méthodologie extrêmement fine. C'est tout le leg de Ward Carter pour ça.
0: Et euh, les découvertes
1: continuent. On a eu, par exemple, la découverte de la nourrice de Toutankhamon, qui s'appelait Maya. Euh, il y a eu également la découverte de la nécropolis à Alexandrie. 2017, à Hatnub. on découvre une rampe qui explique aussi la construction des pyramides. On a encore du travail pour des générations et des générations. En fait, c'est quasiment éternel.
0: Bénédicte Loyer, je rappelle que vous êtes archéologue. Est-ce que ça veut dire qu'en 2023, aujourd'hui, les rives du Nil cachent encore euh, bah peut-être un autre mausolée aussi richement doté que celui de Toutankhamon
1: Alors ça, très sincèrement, on en rêve <rire> Bah oui. On en rêve et j'espère vraiment que c'est le cas. Alors très sincèrement, je voudrais jamais tomber là-dessus parce que c'est une responsabilité absolument folle. Oui, ça, oui. oui. oh,
0: ça nous dépasse, oui.
1: Ah, ça nous dépasse. Et puis c'est vraiment là, on, on touche l'histoire en fait. Et euh, il est clair que il nous manque des rois, il nous manque des capitales. On a je ne sais plus combien de, de pyramides encore euh, qu'on arrive à peu près à, à détecter avec les satellites. C'est des siècles et des siècles de fouilles, c'est des millions de tonnes de terre à, et de sable à retourner. Et c'est ça qui rend justement l'aventure extrêmement passionnante.
0: Mais oui, vous nous dites qu'on ne connaît pas encore tous les trésors de l'Égypte antique.
1: Non, clairement pas. On est juste au début de l'aventure.
0: Alors l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui a ouvert ses portes donc le 7 avril dans le 19e euh, arrondissement de Paris à la grande halle de la Villette est un chapitre de plus hein, dans cette histoire entre la France et, et les pharaons. Euh, quels sont les plus beaux objets à voir dans cette exposition On parlera du sarcophage de Ramsès dans un deuxième temps si vous le voulez bien.
1: Alors là, parmi les pièces absolument euh, incroyables et exceptionnelles, vous avez par exemple des fragments de statues de Ramsès, même parfois de colosses. Vous avez cette grande tête en granit qui fait à peu près 2 mètres de hauteur, donc il faut imaginer une statue qui devait faire entre 6 et 8 mètres à peu près de haut. Et puis vous avez tous les trésors de ses successeurs. Vous avez par exemple ce masque doré du roi Amenemope qui vous regarde avec cet air extrêmement serein, avec les yeux incrustés et ce cobra royal dressé au front qui est prêt à attaquer. Il y a des bijoux également du Moyen-Empire. C'est extrêmement fin. Vous avez des gemmes qui sont taillées au micron près et qui vous dessinent, par exemple, des griffes de lion. Et puis, il y a bien sûr ce sarcophage en argent massif entièrement ciselé qui appartient à un roi qui s'appelle Chéchonc. Là, on est vers 890 avant Jésus-Christ. On a pratiquement presque tout son trousseau funéraire. Et là, on peut comprendre comment on enterre un roi.
0: C'est le cercueil et où l'on peut admirer une tête de faucon.
1: Exactement. Et puis en dessous, vous avez un cartonnage. Donc du lin plâtré avec des feuilles d'or qui, qui vraiment étaient complètement désagrégées. Et on a réussi à le sauver. Et ça, c'est un objet qui n'était jamais sorti d'Égypte et c'est une merveille absolue.
0: Oui, on peut voir 180 pièces, dont certaines, c'est bien de le rappeler, ne sont jamais, jamais jusqu'ici sorties d'Égypte. L'exposition s'appelle Ramsès et l'or, l'or des pharaons. Bénédicte Loyer, est-ce qu'on peut rappeler la symbolique de l'or dans l'Égypte antique
1: Alors l'or est un métal très particulier. Chez les Égyptiens, on a un texte qui nous dit que les eaux des dieux sont en argent. Leurs chairs sont en or, les poils, la barbe, les sourcils, c'est du lazuli, cette pierre bleue parsemée d'or qui vient d'Afghanistan. Et leurs yeux, c'est de la cornaline ou de la calcédoine, c'est une pierre rouge quand les dieux sont en colère. Et ben là, vous avez compris le masque de Toutankhamon. L'or, c'est la chair imputrécible des dieux. Voilà pourquoi vous avez tous ces masques en or et tous ces bijoux. Ça permet de protéger la chair du roi et de toute personne qui peut avoir ce type de matériel funéraire. Et vous ne pouvez pas disparaître, votre corps est protégé pour l'éternité
0: Attardons-nous maintenant sur la pièce unique de cette exposition On peut dire le clou de l'exposition Un trésor inestimable égyptien Le cercueil de Ramsès II Qui est à la grande halle de la Villette Et c'est vraiment un événement, expliquez-nous
1: alors, c'est un événement parce que c'est une pièce qui, théoriquement, n'est pas censée sortir d'Égypte. C'est un, un cercueil en bois de cèdre qui avait été donné à Ramsès II après le pillage de sa tombe. Donc, ce pas son cercueil originel. C'est un réemploi qui, en plus, est plus ancien que Ramsès. C'est là, vous voyez, où l'histoire s'entrechoque un oui. peu. Ramsès est resté à l'intérieur pendant près de 2800 ans. C'est un objet intime par excellence. Et ce cercueil-là, il est toujours présenté à côté de la momie de Ramsès. Et la première fois où c'est vraiment sorti, c'est en 1976, quand Ramsès nous a fait l'honneur de sa venue en France. Et vous l'avez très bien rappelé avec les, les extraits euh, audio, euh, il a été accueilli comme un chef d'État. Et on a réussi à soigner la momie qui était attaquée par des champignons. La cuve également a été traitée et le roi ainsi que le cercueil est reparti en Égypte. C'est donc et un le événement le fait hein. de l'avoir ici, c'est absolument incroyable. Là c'est presque déplacer la Joconde en tant que telle, voyez en termes de, de rareté, de préciosité et puis aussi d'émotion.
0: Bénédicte Royer, je sais que vous avez assisté à l'arrivée du cercueil sur place à la grande halle de la Villette. Racontez-nous, parce qu'on avait très envie d'y être, vous y étiez. À quoi ressemble l'escorte, les précautions pour le manipuler Il a voyagé dans quoi Qu'est-ce que vous savez de tout ça
1: alors, il est arrivé en avion, alors c'était un avion affrété vraiment spécialement, euh, on sait même que les pilotes ont droit à un entraînement spécial pour décoller et atterrir en, en faisant le minimum de vibrations possibles. Et quand il est arrivé, donc il a eu droit à un passage un peu en VIP euh, dans les sous-sols de l'aéroport Charles de Gaulle, et il a vraiment été escorté, y compris comme un chef d'État. Les images sont très impressionnantes. Vous avez le camion qui arrive, vous avez la police qui écarte toutes les voitures. Donc là aussi, ça faisait quelque chose de très royal, finalement. Et il est arrivé à la grande halle de la Villette. Il a été sorti avec toutes les précautions d'usage. On a pu voir la caisse être démontée planche par planche. Et puis, ces espèces de tranches de mousse, ouais. il était enveloppé de mousse qui avait été découpé un peu en tranches de façon à retirer tranche par tranche et de dévoiler enfin le visage de ce fameux cercueil. Et puis, on a vu le, apparaître le bois, toutes les inscriptions. Et puis là, on s'est rendu compte que Ramsès, un bout de Ramsès en tout cas, était là. Et pour nous qui travaillons presque, vous voyez, la tête, 3000 ans plus tôt, le fait d'avoir cet objet-là... Ici, à Paris, sur les bords de Seine, c'est une rencontre un peu à la maison. Et c'est ça aussi qui déclenche ce battement de cœur énorme, absolument incroyable.
0: Mais la momie, soyons précis, la momie de Ramsès est restée au Caire en Égypte, hein, elle ne sortira plus jamais.
1: Oh bien sûr, non, 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 Ramsès est un symbole égyptien tellement fort, il est né en Égypte, il est mort en Égypte, il doit demeurer en Égypte.
0: Bénédicte Loyer, parlons à présent de Ramsès II pour qu'on comprenne ce qui fascine chez lui. Tout d'abord, son règne, c'est le plus long de l'histoire d'Égypte ancienne. Hein.
1: Clairement, 67 ans de règne, sachant qu'il est monté sur le trône entre l'âge de 20-25 ans, donc vers 1279 avant Jésus-Christ, et il est décédé en 1213 avant Jésus-Christ. Quand on voit que l'espérance de vie à l'époque était autour de 30 ans, oui. ça veut dire que vous avez au moins trois générations d'Égyptiens qui n'avaient connu que lui.
0: Ah oui, il est mort non Et hein.
1: Il est mort non C'est exactement comme quand la reine d'Angleterre est décédée. On avait pour beaucoup connu qu'elle sur le trône. Eh ben, Il faut imaginer ça, mais euh, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ.
0: C'était le règne de la démesure
1: C'est vraiment ça. Le grandiose, le sensationnel, Ramsès a vraiment... Euh, emmener la définition du pharaon au plus haut. On se retrouve avec les plus grands colosses, les monuments les plus imposants. On se souvient tous, par exemple, des temples d'Abou Simbel. Il a carrément creusé une montagne pour nous faire ce, ce temple incroyable. C'est aussi la plus grande famille. On est à 110 enfants pour l'instant. La liste n'est pas complète. Euh, 50 filles, c'est un... une
0: soixantaine de filles hein.
1: Voilà. Et Alors une douzaine est ce qui Et à peu près, oui. Alors en plus, après, il faut compter les épouses euh, diplomatiques, les concubines. Donc euh, ça devait faire quand même euh, des réunions familiales assez euh, imposantes. On se posait d'ailleurs la question de savoir s'ils n'avaient pas un, un bijou ou une étiquette avec leur nom pour qu'on puisse se rappeler de chacun.
0: 110 enfants. Parce que euh, 110
1: enfants, oui, ça devait être un peu compliqué au bout d'un moment. <rire> voilà, ça vous donne la mesure des choses.
0: Grand guerrier aussi, Ramsès II
1: Oui, grand guerrier. D'ailleurs, c'est l'image qu'on a de lui. Mais quand on regarde un peu l'histoire de son règne, il a fait la guerre. Surtout dans les dix premières années de son règne. Et après ça, s'est ouvert une grande période de paix et il a réussi à maintenir en fait la paix au Proche-Orient pendant quasiment un demi-siècle, ce qui est un record. Et euh, c'est un très bon communicant. Donc c'est surtout cette image du roi en train de combattre qui est restée dans les mémoires et qui a donné cette image d'un souverain qui défend les frontières de l'Égypte.
0: Bénédicte Loyer était-il écrit que bah, Cléopâtre, Kéops, Toutankhamon, Ramsès, pour ne citer allaient devenir de véritables stars Et l'étaient-ils à leur époque
1: Tous ces rois-là sortaient du lot parce qu'en fait, dans l'esprit égyptien, vous êtes avec des dieux, des dieux sur terre, des incarnations, des divinités. Et toute l'histoire égyptienne s'est bâtie sur l'idée qu'il fallait faire mieux que les prédécesseurs. Et quand on voit la magnificence de Khéops qui nous fait cette pyramide de 148 mètres de, de hauteur, qui est resté le monument le plus haut du monde pendant des millénaires, on voit qu'effectivement, il, il savait que son nom allait perdurer. Et il est clair que Khéops, avec le culte qui a suivi, euh, Ramsès le connaît très bien, par exemple. Et puis avec les constructions de Ramsès, le nom de Ramsès n'a jamais été oublié. On a tout en camon à cause de son trésor. Alors que vraiment tout Toutankhamon a fait une apparition fulgurante en 1922, il avait été effacé des sources. Donc lui, c'est notamment avec la découverte de sa tombe. Et puis bah, Cléopâtre, elle était déjà devenue, via les Romains, une reine absolument extraordinaire. Et puis pour nous aussi, un peu l'image de la femme fatale. Donc ces quatre personnages-là forment un peu une sorte de résumé général de ce qu'était l'Égypte ancienne.
0: Merci beaucoup Bénédicte Loyer.
1: Merci, merci de me donner la possibilité de pouvoir partager ça avec vous, c'est un bonheur.
0: Je rappelle que l'exposition événement Ramsès et l'or des pharaons se tient jusqu'au 6 septembre à Paris, à la grande halle de la Villette. Bénédicte Loyer, merci encore. Et merci, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.